1: Bueno, pues estamos vamos. ya en tiempo de tertulia aquí con nuestros invitados e invitada. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
2: Muy bien, Egunon. ¿Bien, no? Sí, sí. No, ah, no, ya te veo ya. ¿Haz viento? ¿Vísperos de Navidad? Yo siempre, cuando
1: no? No, no, me parece bien. Andeca Larrea, ¿cómo estás, Andeca? Uno, muy bien. Gracias. Y Rafa Leonisio, bueno, es que bueno, <ríe> bueno, pues a todos además, gracias tú por tú venir, bien. por estar aquí y a los oyentes por acompañarnos en este tiempo de tertulia a través del ocho. Bueno, vamos con la actualidad de, de la jornada que está interesante, por cierto, está muy interesante. ¿Cuándo no? Yo es que todos los días creo que me repito, porque digo, es que me apasiona esto. Y digo, cada día, oye, tiene su afán. Y, y ahora mismo hay un afán eh, que tiene que ver precisamente con una moción de censura en Navarra, en Pamplona. Aquí sí que me llama la atención algunas cosas. ¿eh? Os voy a decir yo que tengo una opinión muy particular, porque inmediatamente ayer cuando se hablaba de la moción de censura, todo el mundo decía, ¡Ah, este es el pago. Este es el acuerdo al que no se había dicho nada entre Euskal Herriabildu y el gobierno de Pedro Sánchez. Yo tengo mis dudas. No tengo ninguna duda. Creo que no ha sido así, pero bueno, no importa. Pero no, lo que yo diga no vale para nada. Pero de todas formas lo que se sí va a ver es un cambio de gobierno en Navarra, en la alcaldía de Navarra. Y será Euskal Herriabildu la que en este caso se quede con la maquilla. Eh, es cierto que tiene que ser y es determinante el Partido Socialista de Navarra, pero también hay que recordar que van todos los de la oposición a apoyar precisamente ese cambio en la alcaldía de UPN. Esta es la realidad. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo interpretáis?
3: Hombre, bueno, yo lo veo bien. Si hay un cambio a un gobierno progresista, me voy a alegrar, voy a alegrar <risas> siempre. Y si es un acuerdo entre, entre distintos, es decir, si toda la oposición se pone de acuerdo para sacar adelante una moción de censura imagino que habrá motivos poner de acuerdo a todos los partidos políticos eh, no suele ser sencillo y si se han puesto de acuerdo todos y, y todas, pues pues, pues adelante. ¿no? Que ya que un cambio de la alcaldía y, y sus razones políticas de fondo habrá. En cuanto a que sea un pago o no, bueno yo entiendo que, que los partidos políticos también llegan a acuerdos y que, y que los acuerdos pues se, se, se suelen cumplir. Yo estoy contigo, Goldo. No me da a mí la impresión de que tuvieran nada que ver con... Con la, con la investidura, pero insisto que en que, aunque así fuera, pues pues bueno, tampoco sería nada nada reprochable si 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 no hubiese motivos políticos de fondo como los que comento, ¿no? Que en el caso de la alcaldía de Iruña, que a mí se me escapan, tampoco me voy a hacer aquí el listo y, y plantearlos, ¿no? Pero por lo que, bueno, por lo que escucho a los partidos de la oposición en, en el gobierno de, de Iruña, pues parece que a verlos haylos y por eso impulsan una moción de censura y por eso previsiblemente hay un cambio de gobierno que también tiene que ver con un cambio de de política en las estrategias del partido socialista desde luego del, del psoe a nivel, a nivel estatal obviamente ya ha aceptado con naturalidad que bildu es un socio de legislatura ya lo fue la, la anterior pero recordamos que empezó bueno no no lo acabaron de recibir en las primeras reuniones y, y en esta ya se ha dado bueno pues visos de normalidad a esa a esa situación esto llega también a, a navarra donde el partido socialista el partido socialista Impidió hace algunos años también eh, posibilidades de cambio en, en, en Navarra. La circunstancia era, era otra y cada partido toma sus decisiones en cada momento. Pero en este caso el Partido Socialista de Navarra bueno, pues ha decidido que, que es el momento y que están por apoyar a Sirón como, como alcalde. Y veremos en el futuro ese, esas relaciones entre partidos y esas estrategias y esas políticas de alianzas cómo puede impactar en Euskadi, que imagino que es lo que de alguna manera sobrevuela en este, en este debate y por lo que he escuchado en cuanto a declaraciones de algún líder socialista en, en Euskadi rápidamente se ha apresurado a decir que tranquilidad y que, que, bueno, que, bueno, pues que los compañeros navarros evidentemente toman sus, sus decisiones con la autonomía y que en Euskadi esperemos, que ¿no? también las tomen con autonomía aunque, bueno, me sorprende un poco la prisa
2: Sí, yo desde esa distancia que no conozco mucho en la realidad de Navarra, aunque está tan cerca ¿verdad? Pues por una parte pienso, como ciudadana que la política es un arte una estrategia que consiste en ceder, eh, poner sobre la mesa eh, propuestas, acuerdos esto para aquí y para allá, es una negociación es un Entonces, bueno, entiendo que, que si se hace bien, si se hace bien si se cumplen con los con los pactos, con los acuerdos. Es decir, que igual soy, me dirá la gente, que igual es un poco naif pensar que, que son buenos propósitos, ¿no? Y que en el fondo todo es eh, reparto de, de tarta y de, de pasta y de, y de negociados y de mesas, ¿no? Quiero pensar que hay algo más también, que cuando se cambia quieres cambiar políticas de verdad y proyectos y maneras de hacer o perspectivas, ¿no? Eso por una parte pero bueno, sí reconozco que quizá yo soy un poco parece un poco naif, un poco pues, 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 porque no conozco, no trabajo por dentro y, y supongo pues que hay mucho también eso de reparto de, 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 de lo que es la pasta, sinceramente uh -huh. y por otra parte sí que creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez en alguna otra tertulia que estamos en unas generaciones en las que eh, los ciudadanos y ciudadanas ahora con menos de 40 años no tienen la memoria suficiente de lo que es Bildu. No tienen ese, iba a decir, ese rechazo visceral a lo que pudiera ser incluso socialistas más jóvenes. No se ha vivido ¿no? esa memoria de, o no se ha tenido esa experiencia de rechazo de esos políticos. Incluso los políticos o la gente de primera línea ahora en Bildu tampoco son los nombres que nosotros la mayoría, recordábamos. La gran mayoría
1: van cambiando, la gran mayoría. Eso Todavía es, ¿no? ¿no? No todos, pero... Eso a gran
2: es también una estrategia, ¿no? También una estrategia... Bueno,
1: y el candidato que ahora mismo presenta, Euskal Herria Desconocido, ¿no? Pillo Chandiano. Bueno, no es desconocido, y, y pero mí... sí, pero para la, gran, para la mayoría de la Entonces, gente... Entonces, para bien y para
2: mal, ¿eh? En los dos aspectos. Pero bueno, si quieres quitar esa marca negativa, pues efectivamente hay... Pues bueno... También pienso que tiene que ver con, con esa posibilidad y luego también esto es una prueba, está claro, ¿no? Es una prueba para el resto y a ver hasta dónde somos capaces y porque las aunque efectivamente ellos tienen su capacidad de decisión, no deja de ser influyente y a la hora de, de las decisiones de votar y de los temas partidos va a tener relevancia, yo creo que sí.
0: Rafa. A ver, y en esta dos, dos cuestiones, ¿no? La, la primera enlazo con la que ha hecho andeca de que es un, como un paso más en la relación psoe bildu ¿no? Que bueno, pues hasta ahora habían sido... Bildu apoyaba al PSOE y ahora por primera vez, digamos, PSOE apoya a Bildu, ¿no? Entonces aquí lo que, lo que se ve es que para ya, digamos, la discusión yo creo que no es si Bildu es un partido normal, sino la discusión es cuándo va a ser un partido normal o cuándo iba a ser un partido normal. Digamos, para mucha gente... Bildu se convierte en un partido normal a partir de 2011, cuando desaparece el terrorismo. Para otros, eh, donde se incluye digamos la dirección del Partido Socialista, Bildu de un tiempo hasta aparte, se ha convertido en un partido normal. Casualidad que se ha convertido en un partido normal cuando se han necesitado sus votos para determinados pactos. Supongo que es casualidad. Y para otros, donde se incluyen también muchos miembros del Partido Socialista, pues Bildu todavía no es un partido normal. Porque, y esto voy a recalcar una obviedad, eh, Escalería Bildu de manera implícita apoya su pasado. ¿no? Es decir, cuando tú en las últimas elecciones presentas a 44 miembros de edad en tus listas, pues bueno, yo creo que es una obviedad, digamos, que no rechazas de tu pasado, sino que lo estás incluso apoyando de manera implícita. ¿no? Con lo cual es una discusión... Que ahí está, pero la dirección del Partido Socialista ha decidido, digamos, eh, que, que en este momento, que es cuando lo necesita, es un partido normal, ¿no? Es la primera parte. Y la segunda parte es, bueno, bueno pues… Pero sí,
1: sí que es cierto que de los 44 desaparecieron todos,
0: en cuanto sí se ya, pero la polémica. Hay... Sí, sí lo comprendo, ya. Lo comprendo, comprendo lo que dices, pero bueno, eh... en
1: cuanto llegó la polémica…
0: Sí, bueno, pero pero ahí están. Y es una, y eso, una, y manera, capítulo, sí, una claro. manera implícita de decir que eso reconocemos. O Además, sea, bueno, pues hay muchas relaciones, no, bueno, que, que, sí, que sí, presos no, políticos, no que a, si no sé qué, o sea... Mm, no vamos a obviar eso, ¿no? No vamos a obviarlo, ¿no? Y, bueno, es legítimo decir, bueno, pero eso es el pasado, ¿no? Bueno, es legítimo, pero a otros no están de acuerdo. Y la y la segunda cuestión es, bueno, pues lo que... Un poco lo de siempre, con, de un tiempo a esta parte también, ¿no? Digamos que, que hemos de, normalizado demasiado el incumplir las promesas electorales, ¿no? Es decir, en las elecciones municipales de Navarra, la candidata dijo que ella nunca apoyaría a un candidato de H. Bildu, ¿vale? O sea, Pedro Sánchez se jactó en el Parlamento de que no habían apoyado a un candidato de H. Bildu a la Academia Popular, sino que se le habían dejado PN. Se jactó de eso, dijo, oh, esto es lo hemos hecho, no como ustedes que, que, que han pactado con Vox, yo no he pactado con Bildu, ¿no? Entonces, eh, hasta hace cuatro días decían que no, y ahora es que sí, ¿no? Entonces eso es hasta qué punto se normaliza los cambios de opinión. ¿no? O sea, y, y claro, permíteme que piense que eres un poco ingenuo con si, si, si dices que esto no tiene nada que ver con la investigación, porque claro, dices, dices, no, es que las políticas de UPN pero claro, es un ayuntamiento que lleva funcionando desde junio. Que es sí, decir, sí, 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 tampoco le sí. ha dado el tiempo a hacer ninguna barbaridad ni ninguna parálisis, no sé qué, que es legítimo hacer una opción de censura, legítimo. Pero primero, lo que yo creo que no es legítimo es haber mentido y, y, de, sí. y decir que es por no sé qué razón. Es porque hemos armado una mayoría alternativa que la consideramos legítima y ya está. Y punto. Bueno, yo, yo pero, le... pero, sí. y termino en las historias por qué se, ha, se hace ahora. Porque no se quiso hacer antes de las elecciones generales. Y de nuevo volvemos al, digamos, entre comillas, digamos, fraude al electorado que votó una cosa. Que, que le decían que no iba a hacer, amnistía, pacto ahora con Bill Pamplona, o sea, hay muchas cosas que, que se votó a Sánchez pensando que iba a hacer unas cosas y está haciendo otras, bueno, y eso yo, se ha normalizado y a mí me preocupa. Pero crees
2: realmente que los, yo, como ciudadana que vota, también me parecería muy inocente por mi parte pensar que los, las propuestas son cerradas, o sea, que yo voto a un partido que me presenta esto y, 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 y no, yo... No, De Gemma. alguna forma, yo ejerzo, bueno. yo te lo digo, ¿eh? Yo ejerzo, pues es que a no, ver... Que no presenten nada. A... No, 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 a ver... Como,
1: como Ayuso, <risa> un papel en blanco, <risa> un papel en blanco. No, ya, yo no ya. doy
2: un papel en blanco a quien le voto, <risa> no le doy un papel en blanco. Pero sí le doy un abanico en entender. Cuando estás dentro y las opciones que van cambiando... Es que entiendo que la política es eh, es una transformación diaria igual lo que falta son las explicaciones suficientes Diar diaria, claro, eso es el problema diaria, porque es. de
0: años años todavía pero claro, te dicen, esto no voy a hacer jamás porque encima esto está en contra de las leyes y va en contra de mi ética y claro y al de tres días, ah no, no esto. Ah. a ver, sí, hay cambios mira, y cambios también no, no, evidentemente ver, yo, se puede cambiar, yo, yo, pero a ver, yo pero... Esta,
1: mañana, esta mañana elucubraba eh, en, en las homilias sí. elucubraba eh, con un, donde dije digo, ¿no? Y sí que es cierto que yo recordaba el, el hecho de que Pedro Sánchez hace cuatro días estaba diciendo, automáticamente se jactaba de que ellos no habían apoyado a Euskal Herria Bildu en el ayuntamiento de... Le decían de... A,
0: al, al, al de UPN en el Congreso, sí, le y es... Además, ahora suena un poco como, oh, cuidado no, con a lo mí, que sí A mí ¿no? sí, que me
1: preocupa, sí que me preocupa muchas veces el que en política, por ejemplo, uno, eh, sobre todo por las declaraciones, la hemeroteca es terrible. Es que la hemeroteca es un problema enorme el que tienen los políticos. Porque cuando alguien hace una aseveración... Vete a saber lo que va a pasar dentro de cuatro días. Yo esta mañana recordaba lo mismo que he recordado a Pedro Sánchez, recordaba a Borja Semper. Claro, Borja Semper ahora está cobrando del Partido Popular, está como portavoz. Pero es que yo tengo aquí las declaraciones que hizo aquí en esta emisora también. En unas declaraciones se decía, por fin vamos a tener la oportunidad de discutir de política con Bildu, se tiene que construir todo con Bildu. Esto es lo que venía a decir, textualmente, lo decía eh, justo en 2013. Decía, de hecho, en la misma conversación, Semper abogaba porque su formación abriera los pactos al independentismo vasco. Es que Maroto, en el ayuntamiento de, de Vitoria, estaba jactándose de que llegaba a acuerdos con Euskal Herriabildu, dices. Señores, ¿en qué momento de la película, qué pantallas me he saltado yo, que ahora ya no vale lo que decíamos antes? No hay lo que pues eso, o sí. Sea, no no es hay... lo mismo
0: pactar un, el metro, un tranvía en no, el no, no, municipal. Pero,
1: pero el que decir, el decir que, oye, hay que empezar ya a normalizar la Hay que empezar, bien, ¿no? bueno, pero en decía... Las dec en 2013...
0: Decía cuándo... Decía cuándo... y decía... Es que han pasado 10 y... años ya. Desde ya que bueno, pero dice, igual que decía, habrá que empezar también si dan pasos los otros. O sea, tú compara, tú compara el discurso... Sobre ETA, de Euskal Herria Bildu de ahora, diez años después, con el discurso de Euskadi Esquerra sobre ETA militar, político militar, diez años sí, después. Sí, sí, sí. sí No tiene nada
1: que ver. Claro. No tiene nada que ver. Que igual,
0: que igual se pensaba que la evolución iba a ser de esa. Entonces se podía afectar. De hecho, el, el PS se fusiona con Euskadi Esquerra diez años después de la desaparición del terrorismo, por ejemplo. Pero claro, el, el discurso que tenía Euskadi Esquerra era muy diferente pero, al que tenía Bildu. Pero todo se andará. Bueno, pues eso es claro, Claro. cuando se ande, es lo que digo yo, De cuando se ande quizás, ¿no? es pues lo que he dicho al principio, es, no es si es un partido normal, sino es cuándo va, lo va a ser, porque lo va a ser, pero también tendrán que dar pasos de las dos más, partes. ¿no?
3: La biología más, te hace mucho sí, en este. Más sí, claro. de la hemeroteca, que, la que evidentemente es, es traicionera para cualquier líder o, o lideresa política, eh, porque es evidente que la, la, las circunstancias políticas eh, cambian y a unos ritmos cada vez más intensos, y, y yo entiendo la política, permíteme que use una frase un poco hecha, pero bueno, la, como la política de, de, de lo que es posible. Y, esa, y ese horizonte de posibilidad en cada momento cambia. Y lo que no era posible hace cinco años u ocho, pues es posible hoy, ¿no? Y en este caso, el PSOE ha tenido que armar un, un gobierno, ha tenido que armar una mayoría y eh, hacer de, de Bildu un socio preferente, como lo ha hecho del PNV, como lo ha hecho del resto que de qué, forma... ¿Qué ha
0: cambiado desde mayo?
3: ha cambiado ese mayo Ah, no, no, en el sentido de las... de las No, yo hoy no voy a defender las, las contradicciones en las que sé que cuando sean de declaraciones, porque son planteamientos estratégicos y los partidos lo saben, ¿no? Pero también estoy con Gemma. Cuando votas, no votas todo. Cuando llegó la pandemia... Habíamos elegido un gobierno, se había nombrado un gobierno, y, y los ciudadanos, los ciudadanos, no habíamos votado qué medidas tenía que tomar ese gobierno, cuándo tenía que ser el confinamiento, cuánto tenía que durar, qué íbamos a hacer con quién iba a decir cómo se hacían con perdón eh, lo, los triajes hospitalarios, las derivaciones, que sobre esto, pues por ejemplo en Madrid, pues ahí siguen tratando de, de llevarlo al ámbito de lo judicial, porque hubo decisiones políticas pues bastante bastante controvertidas. ¿no? Yo entiendo que eh, si nos fijamos solo en la meroteca, no es que dijiste hace unos años que jamás. Bueno, yo recomendaría también a, a la clase años, política no, en general en verdad, es que, se hace, que no utilice hace, hace o sea, tres nunca semanas digas, nunca jamás, porque sabes que dentro de un tiempo es en... Hace, hace, haces la película claro, al final. Quizá, sí. quizá esto me hace pensar que en 12 está diciendo muchas veces jamás, jamás, jamás. Y, y bueno, pues eh, ya veremos si dentro, no sé si después de las próximas vascas o, o, o en un tiempo, pues ese, ese, esa hemeroteca eh, a un líder, en este caso a un líder socialista aquí... Eh, bueno, puede, también, puede, también, es, verdad, también es verdad que
1: si uno mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona, claro, la segunda fuerza, estamos hablando de Euskal Herria Bildu, y con mucha diferencia con respecto a todos los demás.
3: Y evidentemente uno no se presenta a las elecciones diciendo... Eh, bueno, claro, cuando hay unas mayorías claras, más o menos, dices con quién te gustaría pactar, qué tipo de gobierno. No, no, dices quiero, peso, en so, quiero en solitario, pero una cosa es decir... Sumar, decíamos, bueno, apostamos por un gobierno progresista, ¿no? Pero eso que era evidente. El Partido Socialista de Euskadi ahora no va a decir, apostamos por un gobierno de coalición con el PNV o con Mildu. No, porque tú tienes que jugar a, a sacar el mayor número de votos con tu programa y a intentar, bueno, plantearte ganar esas elecciones, ¿no? Pero se puede, se, puede libertas, decir, mejores... se puede
0: decir que no... De muchas maneras, ¿no? Y hay maneras que muy rotundas. Es decir, esto es jamás, jamás de los jamases lo haré. Y otra cosa es, bueno, es que no puedo porque si cambian las circunstancias... Preferiríamos o que no. Preferiríamos que con... Claro. O sea, bueno, pues yo, es decir, como ha hecho el PP, es... por ejemplo, con Vox, dices, bueno, no ha sido rotundo. En ese sentido, no ha engañado. Dice, bueno, prefiero gobernar solo, no sé qué. Bueno, pero pero a, no lo ha sido.
1: Pero tienes a la presidenta de Extremadura, que no iba a meter jamás en la vida ¿Sí? a uno de vos en el gobierno y están gobernando conjuntamente. Bueno, la conclusión parece
2: ser aquí que no hay que decir nunca digas nunca, nunca jamás. Eso, eso le pasó,
1: eso le, eso le pasó a, a James Bond y tuvo que hacer claro. película.
0: Por eso se la titularon así. Bueno, y también, y, y di lo que vas a hacer. Y no, no te lo calles por tema electoral, claro, o sea, porque eso es un fraude. Bueno, Tú puedes decir que... nunca jamás y al de unos años cambiar, puede ser. Pero claro, men mentiras a viendas, porque se miente a sabiendas, porque no se hace este esta operación porque vienen las elecciones generales y cuando pasan las elecciones generales se disimula un poquito, unos meses y se hace. Y eso es un fraude y, y, y es así. Bueno, esto.
3: habría que saber también si, por ejemplo, los, los, mil, los votantes y militantes del Partido Socialista de Euskadi apostarían por un gobierno de izquierdas, ¿eh? Por un relevo bueno, bueno, a la PNV, sí, no sí, lo sé, sí, sí. ¿eh? no lo sé. Y evidentemente ese gobierno de izquierdas pasa por lo que pasa y pasa por un acuerdo entre las izquierdas vascas que son... Pas, por pasa por rurales. el PSOE, es decir, hay, sí, en, claro. en ese
0: caso ya... Cambiamos, estamos cambiando de tercio sí, no, 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 no. Me pongo en modo politólogo, ¿no? O sea, quien decide aquí es el PSOE, que curiosamente. ¿no? O sea, Va a tener cuando, la llave, ¿eh? La llave la tiene... Salvo una sorpresa muy grande de, de, en votos, tiene la llave, sí o sí. Sí, no,
1: no, la va a tener, sí. De todas formas, eh, bueno, dice un oyente que es increíble que después de tanto tiempo que no hay terrorismo, que algunos saquen a pasear el mismo argumento cuando se habla de pactos con Bildu, sobre todo porque Bildu, hay diferentes corrientes que nunca defendieron el terrorismo. También hay quien dice lo del laberinto de Navarra, mucha ironía aquí, eh, Dice, más que por conjunciones astrales es porque empiezan las campañas del Esparra con la Cachofa. Ya está. Bueno, vamos a ver, eh, dice el. Eh, si se está diciendo que hay fraude eh, al electorado, decidme qué partido cumple lo que se pone en el programa. Si es que alguno tiene programa. Ah, si hay uso de cervezas, de <ríe> bueno. En el tema del Ayuntamiento de Pamplona, les guste o no a la oposición, tienen que aceptarlo. Pues los que van a gobernar han sacado más votos que ellos. No, en eso, la legitimidad, está? Eh, ah,
0: está por supuesto. Fuera de, fuera de, fuera pero, de pero también los tenían los votos en mayo, Sí. Que ese sí. es el problema.
1: Hay veces que queremos retorcer la realidad. La presidenta de Extremadura dijo que no iba a gobernar con Vox y ahí están juntos en el gobierno. Dice: eh, al que de vosotros se sienta engañado siempre tiene la opción de votar a partidos de derechas o de ultraderecha, que ya sabes que no te van a engañar. Bueno, no te fíes ni un pelo. No te fíes ni un pelo. Bueno, ¿qué le pasó a Pachi López y luego fue el Endacari con el apoyo del Partido Popular, por ejemplo? Dice que el no, bueno, no PM... no
0: gobernó con el PP.
1: No, no, no gobernó con el PP, no, no, no con los votos del PP, tampoco va a gobernar el Partido Socialista de Navarra No, ya, 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 pero bueno, no, no, no pero,
0: pero es, no apoyaremos y Pachi eh, López eh, dijo, yo no gobernaré con el PP sí, y sí. no gobernó con el PP
1: Bueno, eh, o sea, que Rodríguez Rajón cuando ganó, cuando ganó Zapatero, eh, lo que hizo y lo que dejó de hacer, bueno, pues actualmente con Vox eh, todo eso es lo que lo que viene marcando Hay dicen el señor Andueza si Bildu le da votos al Partido Socialista para que sea el Endacar y lo rechazaría pues no sabemos Paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular, R. Y. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media.
4: En Óptica Lázaro esta Navidad también queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, combinando tus gafas con lentes de contacto desechables con un 20% de descuento en el pack anual y además le sumamos nuestro cheque regalo. Óptica Lázaro, tu centro médico-optometrista en Madrid 8 Basauri. Sorio NAC. El Ayuntamiento de Ugau Miravalles activa Ugao Bono 2023. Si eres mayor de edad, puedes comprar dos bonos por DNI. Por 20 euros tendrás 30 para gastar y por 10 euros 15 para consumir en los comercios locales adheridos a Ugao Bono. Compra el tuyo en el Ayuntamiento.
0: La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda. Ni lo clásico con lo moderno. Encuentran Alonso la atención al cliente de siempre. Con el diseño actual de las mejores marcas. Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2. Estas Navidades compra en Basauri. Con la campaña Rasca y Gana de la Asociación de Comerciantes de Basauri podrás ganar premios directos hasta agotar existencias y entrar en el sorteo de una mega megacesta de Navidad, valorada en 5.000 euros con viaje incluido, con la colaboración del Gobierno Vasco.
4: Pastelerías Don Manuel nos miman con su buen hacer artesano. Turrón Glorias, marrón glaseta, hartas pastelitos y regalos de capricho. Puedes hacer tus encargos en Alameda Urquijo 39 y en la exquisita pastelería Don Manuel de la Plaza Campuzano. Endulzando Bilbao. Pastelerías Don Manuel. Respeto,
2: respeto, respeto.
1: Respeto a Eran Choná. Respetemos el metro.
2: Si vienes al resto, te pido respeto, ey, ey, ey. Cuidemos lo nuestro te pido respeto, ey, ey, ey. Estoy sí. naciendo respeto a un tattoo. Me una edad un
3: Respetemos el metro bilbao familia.
4: Estas navidades comprar en basauri tiene premio. Comprando en Basauri ayudas al comercio local, haces que nuestro municipio tenga vida y puedes divertirte y ganar premios. Participa en la campaña, compra, gira la ruleta y gana. Solo tienes que girar la ruleta para ganar vales regalos para tus próximas compras y muchos otros premios directos. Del 11 al 23 de diciembre, comprar en Basauri tiene premio. Campos trae a nuestra mesa todo lo bueno del mar, bonito del norte Campos, tradición, calidad y sabor desde 1921. Atún claro, ven canchoas del Cantábrico Mejillón, los productos Campos, un placer al paladar y un exquisito regalo gourmet. Visita la web clubcampos.com. Jaisorionchuac. En Roaldo Joyeros, bichiteguía, estamos para ti. Date un homenaje, este año te lo has ganado. Tenemos esa pulsera sortija con el diseño que te gusta. También compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros, bichiteguía, en Valentín de a 10 Basauri y en roaldo.com, detalles que brillan.
1: Bueno, pues eh, seguimos aquí en Tiempo de Tertulia. Me vais a permitir que os saque también otros asuntos, ¿no? Porque hay, los hay interesantes para salirnos un poquito de la política. Pues vamos a tener mucho tiempo de discutir de ella, ¿no? Yo creo que sí. Tiene a, pinta. A, a pesar de que podríamos estar hablando de Europa y, de, uf, y del guirigay que se montó allí, en el Parlamento Europeo, en el día de ayer, donde convirtieron aquella en una sesión de repaso a la España nacional, una cosa así, que me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, es una...
2: Sánchez creo que les dijo que tenían que hacer alguna visita guiada aquí al país para conocer un poco. Pues no sé
1: si visita guiada, pero. ¿qué creo? Yo lo único que le vi ayer con una opinión. Yo lo único que le escuché con una opinión firme fue al perro. ¿Al perro? Al que ladró en el Parlamento. Ah, madre, un perro ladró en el Parlamento y digo, él no una opinión aquí clara, que todo el mundo la aplaudía. Pero bueno. Es verdad que... Eh, no sé. Pero es que sabe lo que pasa? Que hay un par de asuntos que sí que me llaman la atención. Y tienen que ver con... Mira, hoy publica el diario El Correo una noticia en la que dice que hay un informe del gobierno vasco y que tres de cada diez alumnos, de segundo de la ESO, no entienden un texto en castellano. Claro, esto lo podríamos... Yo creo que lo podríamos extender porque yo creo que en euskera tampoco esto andará, andará mucho mejor la situación.
0: <ríe> ¿Tú crees? No, no. Aquí pone informe del gobierno vasco. Ah, vale. Es otro. otro. ya... Con lo cual, estamos hablando... ¿Y en el informe no dice nada de euskera?
1: A mí, no, no, es que yo creo que el euskera andará, si no, igual, o, tan, o ¿Pero no lo han o medido mal, o qué? O tan mal, ¿no? Habla con esto. Es lo, he dicho he escogido el titular así, es una evaluación diagnóstica que se ha hecho, y hablan, por ejemplo, de un 30% de los alumnos vascos de segundo de la ESO que está en el nivel inicial de castellano, el doble que hace cuatro años, también es verdad.
0: En es, euskera pone aquí 52% sí, en sí, inicial. En inicial, eso es. O sea, bueno, yo... A ver, tú, tú, este ¿tú que negocias con este tipo de...? Yo estoy en el negociado. Estás en el negociado. Población. Estoy en el
3: sector. Eh, a ver, ese tipo de titulares, en general, bueno, entiendo que hay que poner titulares eh, llamativos, pero bueno, lo cogería con cierta, con cierta precaución, ¿no? Porque es un poco, es un poco duro. Ahora que si el informe lo plantea así, ¿no? No entienden un texto eh, puede significar, en cuanto a competencia eh, lectora... Eh, ...que no se empieza a leer el texto... ...es decir, que no se pasa de la primera frase... ...yo creo que aquí probablemente haya... ...una de las cosas que tenga que ver en este diagnóstico... ...es decir, se detecta y hemos detectado... ...y los que somos docentes en el día a día... ...lo, lo detectamos o lo comentamos con los compañeros... ...de los departamentos de, de lengua... ...o de lenguas... ...que claro, el, el impacto que tienen... Las, ...las pantallas y el modo de lectura... De, ...de pantallas, cuyo uso diario... ...por parte de los preadolescentes y adolescentes... ...suele sobrepasar las 8 o 9... ...incluso 10 horas diarias... Eh, hace que cuando les presentas un texto escrito, o bien con, con un dispositivo electrónico, un Chromebook, o bien en papel, como ya hacen, como hacen muchos, muchos docentes, no quieran pasar de la primera línea. O sea, no quieran enfrentarse en la lectura del texto porque da pereza, porque están acostumbrados a un, a un modelo de recepción de la información, que es imagen en movimiento, muchas veces musicada, y con um, frases o palabras sueltas que aparecen en esa pantalla. Ese impacto que está teniendo, no, no es nuevo, ¿no? llevamos unos poquitos años con esto, eh, está cambiando la manera, los, eh, el aprendizaje. Es decir, cómo los niños... Eh, y, los, y los adolescentes aprenden. Y, y yo sí que estoy preocupado porque el, el sistema educativo, hablo del Vasco, me da la impresión de que otros también, o sea, es extensivo a otros otros sistemas educativos, eh, no están siendo capaces de poner todas las herramientas para que este, esta, esta circunstancia a la que a la que nos enfrentamos no concluya precisamente en generar personas que tienen una alta competencia digital, una alta alfabetización digital, y resulta que son capaces... Pero porque no quieren, insisto, yo por ejemplo he dado Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato donde tienes que leer los textos traducidos, ¿no? pero pues, por ejemplo de Platón o, mm -hmm. o, o de Descartes o de Nietzsche y un párrafo de 10 o 12 líneas es un jeroglífico porque la pereza que provoca y también nos pasa a los adultos, dice ¿eh? que muchas personas cuando preguntan, dicen no es que antes leía más libros ahora me cuesta mucho leer hay una pérdida de concentración y es yo creo que esa es la parte del, del problema no he leído el informe completo y bueno pues espero espero poder hacerlo yo creo
2: ¿eh? que hay varias cosas a pensar por ejemplo mira, a mí por ser positiva me parece que eh, tampoco hay que descartar que las pantallas son un modo distinto de comunicación no hay que descartarlo, ¿no? Eh, entonces, al compaginar, claro, la, la mente humana y el cerebro no es ilimitado en, en capacidad de absorber y de contener. Entonces, eh, antes no podíamos elegir, solo había libros. Entonces, ahora entre elegir un libro y elegir un vídeo en YouTube, para cualquier cosa, es más inmediato, más rápido el YouTube. Eh, yo no creo que hay que descartarlo totalmente, pero sí hay que generar contenidos que sean suficientemente atractivos y que un sitio nos lleve a otro. Es decir, que un vídeo de YouTube te pueda llevar a leer un texto y que un texto te pueda llevar a otro tipo de comunicación también, que también enriquece la comunicación visual, la comunicación sensorial, el contacto. Que, bueno, entonces, eso por una parte. En cuanto al tema de la lectura, nosotros, claro, venimos de una todavía, todos los que estamos aquí, de una generación en la que todo lo hemos hecho con papel, escrito, leído y de eso nos hemos alimentado. Y entonces nos parece muy pobre ahora el lenguaje de los jóvenes, porque no utilizan adjetivos, no utilizan verbos, son sustantivos, muy no, claro acortan las palabras. Yo no lo desecharía como algo malo en sí mismo, sino que hay que buscar cómo alimentarse mutuamente de distintos modos de comunicación. Y luego pienso otra cosa también, que siempre yo soy muy nice para todo, la vida es muy larga. No hay que adquirir las máximas competencias a lo mejor con 15 años. Ahora hay mucha gente, yo, te, yo conozco en cercanos, que han empezado a apuntarse a clubes de lectura con 50, con 60 años, a leer lo que no han leído nunca, a hacer um, actividades culturales, de cine, de forums, gente, pues eso, a partir de 50 o 60 años. Las aulas de la experiencia, la UNED está llena de gente que está haciendo historia del arte, filología hispánica, derecho... A mí eso, bueno, pienso que... Sí,
3: está bien. Lo que pasa es que es verdad que una chavala, un chaval bueno, de 12 años está no, en, su, no. en su máxima potencialidad de aprendizaje sí, bueno, pues eso. y es, es el decir, momento en el que el, el sistema no educativo, sé. la sociedad, verdad, tiene mira, que preocuparse... Esto pasa con los idiomas
2: ¿no? también. Es que si no aprendes un idioma cuando tienes, eh, empiezas muy pequeño, luego el cerebro ya no, no ya, tiene Gemma, capacidad. Eh, no podemos no posponer sé. la educación a los 60 no, años. No, que no es <risa> pero esto no es educación. No podemos estar no, con es, los chavales que... Además no que dices un vídeo de
0: YouTube, pero que es que tampoco aguantan un vídeo de YouTube. Se aguantan vídeos solo de 20 segundos. La atención es esa, es que incluso un vídeo de YouTube, no lo, un vídeo de una hora, no lo pueden aguantar. Es decir, esto de las pantallas, yo creo que era muy obvio que iba a ser un fracaso. Era muy obvio de antes. Pero, joder, ya tenemos un dato empírico de que es un auténtico fracaso. Vamos a dejar de destrozar la educación. O sea, pero desde a partir de ya. O sea, ¿Por qué? Sí, porque. porque era, era, Yo lo veía muy claro. O sea, está muy claro, porque al final también cuando conoces un poco las cosas y cómo es y, cómo, y, tú te, y tú te miras a ti mismo con 14 años, ¿no, Andeca, con Cuando estábamos estudiando y, y te distraías mirando al techo. Si encima te puedes distraer porque está en la pantalla uno de tus clases chateando, o, o puedes ver un vídeo de YouTube, o puedes ver no sé qué, pues yo no habría sacado el octavo. Seguramente. ¿Vale? Y, y claro, o sea conociéndonos como sociedad, como somos, era evidente lo que iba a pasar. Luego, si nos metemos ya en el ciberacoso, por ejemplo, ¿no? O sea,
2: bueno, veremos, ya, ya, o sea, eh, con,
0: con todo eso que existe, o sea, porque, porque es evidente, porque cuando la tecnología, cuando se puede usar mal, se usa mal, y que lo sabemos, ¿no? O sea, no. entonces... Eh, cómo,
2: cómo hacemos? Porque ahora, por ejemplo, la propuesta de eliminar los móviles de las clases en pero primaria... Eso, pero eso ya,
0: eso ya está. A ver, en Euskadi, en Euskadi es ver, cierto. Pero es, pero, pero es que me estás diciendo que en clase pueden tener el móvil.
2: Pues no. sí, lo tienen. No, no
0: deberían. Eso es como si tienes el per... estás viendo el periódico cuando estás el profesor escuchando. O sea, vamos el... a ver. O sea, vamos okay, a ver. Lo okay, de aquí... los móviles en Euskadi, a ver, tiene potestad los centros,
1: pero yo creo que hay un consenso generalizado en primaria, están eliminados. Son
0: dos debates, los centros
1: Y luego, y luego ya en eh, no la ESO, que es tener la mochila. Sí.
3: Pues aquí yo creo que es interesante porque son, sí. son dos debates. Claro, es que sí. aquí en el, en el sistema educativo, bueno, en el que yo conozco se introdujeron los dispositivos sin una reflexión pedagógica y muchas veces sin materiales pedagógicos ni pautas a los docentes de cómo utilizar. Es decir, bueno, ahora tenemos este dinero y hay que digitalizar, se llamaba digitalizar las aulas. Primero fueron sí. las, las pizarras digitales sí. y luego fueron los ordenadores para todo el alumnado que, que ha sido estos dos últimos años, precisamente con los fondos NEXT sí. europeos, pan, pospandemia, etcétera, etcétera. Entonces han llegado... En el programa van,
0: electoral queda fantástico. Van, Hemos claro, digitalizado eh, la escuela. ¡Uh! ¡Qué fantástico! Qué, ¡Qué gran gestión! Pero
3: es verdad que si no, si no haces un cambio de, de modelo pedagógico, los docentes en cuenta, bueno, tengo un ordenador, vale, ahora que hago, pongo un PDF con mi libro, eh, porque yo no sé lo que es un entorno virtual educativo, yo no sé lo que son las. Claro, y ahí hay docentes que dicen, yo no sé cómo actuar con, con este ordenador, ¿qué tengo que hacer? Está muy bien el ordenador, que es lo que comentas tú, pero si efectivamente 20 alumnos de tu aula tienen orden en la pantalla encendida, eh, los motivos de distracción son, pueden ser enormes y sobre todo si tú dices, bueno, vamos a leer, esto, no te puedes asegurar tampoco de los 20 que tienes delante estar leyendo un texto. No es puedo, decir, que no
1: le puedes hacer leer a nadie un hay, texto en un Hay un, model, hay un modelo educativo. Tienes
0: que estudiar, o sea, luego en, en, en cursos superiores hay que estudiar, filosofía, ¿no? Dices tú no, en décadas, si les mandas, tienen que, yo me acuerdo en filosofía en COU, había que estudiar horas. Y claro, estás y había que hacerlo a la noche. Estás diciendo que le estás obligando a los chavales a estudiar en una tableta a la noche a destrozarse los ojos, o sea, que luego no pueden dormir, o sea... Luego está demostrado empíricamente con estudios científicos que cuando se lee un texto se retiene más en papel. Que o sea, se han hecho experimentos, ¿no? Se retiene, el, 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 o sea, mucho más, no, no, es, no creo los porcentajes, pero el que leía en papel sabía contestar mejor que el que leía en, en digital. Joder, Es que es todo tan obvio, pero queda súper chulo, súper guay, qué que modernos somos, qué digitalis somos, y ya los suecos, que son los que empezaron a hacerlo, ya lo están quitando. Y está dentro de cinco mismo. años, uy, nos hemos dado cuenta... Y de entrada ya has destrozado pues, a, a 10 o 15 generaciones de chavales.
3: Hay además de atención. Luego también es verdad que, que hemos dejado de hablar, porque por fortuna pasó, pero la pandemia eh, tuvo un impacto en, en, durante dos cursos importantes en chavales que ahora, por ejemplo, están en, en, en bachillerato, en segundo de bachillerato. ¿no? Tú ahí hubo, es verdad que es una generación que bueno, se vio muy afectada por pues, ir a las clases online. Por ejemplo, ahí las pantallas sí que fueron una ayuda porque bueno, pues, podías tener, asistir a clases o mandar a tu profe o profa los ejercicios. Bueno. Eh, para eso estuvo bien, ¿no? Y hay un impacto, yo creo que se ven claros esos elementos, pero yo estoy de acuerdo con Rafa, hay que hacer una, una reflexión antes de que eh, esto de alguna manera... Una reflexión vaya
0: más, ¿no? o, o una encuesta. Vamos a, vamos a preguntar a los, a, a los profesores de, de secundaria, sí. de bachillerato de en tu caso, por ejemplo, haz una encuesta, pregunta. A ver qué sale. Porque hay que preguntar a la gente. porque sí, esto... hay que
2: preguntar al alumnado. Pues, pues, tenemos... a ver. No, no, al alumnado. Sí, no? bueno,
0: encantado, no, porque no, puedo estar haciendo no. deberes y, me, y puedo estar chateando qué? a la vez y puedo, ver, y puedo pero, ver un vídeo y un no, meme. Rafa,
2: pero hay que preguntar al alumnado, al destinatario, ¿por qué no te atrae leer un libro, ¿Por qué, un papel? ¿Por qué no te. Atrae...
1: Ver, eh, mira, Gemma, te voy a dar una. Yo Pero si no es leer un libro. No me
2: el tema, no la fuente, es muy largo, pesa mucho. Gemma, te voy a dar una No está de moda, es de viejos, yo qué sé.
1: Eh, te voy a poner un ejemplo eh, cercano, personal, que lo he visto. Eh, cuando un niño pequeñito está molestando, ¿qué le damos? ¿Un libro de estos o un móvil?
0: Si empezamos ya, toma. Ahí es
2: responsabilidad esto, de es, es pero... una responsabilidad del adulto. Es eh, una responsabilidad del
0: adulto, pero bueno. Sí, pero, pero si tú como adulto no quieres que tus hijos tengan pantalla, pero claro, no lo puedes desescolarizar porque te lo impone el colegio, más en todos lados, igual, sí, ¿no? Sí, no puedes sí, escapar. Sí con lo cual o sea tú no, no puedes no, no te colegio. han te han cortado y a los la, tu decisión
2: no se imponen tener un smartphone porque si no sí, <risa> sí,
0: ya, sí. ya <risa> pero, pero somos adultos ya hemos estudiado ya tenemos la educación y ellos no
1: bueno, eh, voy a hacer algunos... Me dice un oyente, vaya, vaya, no puedo meterme con los del bien común. No, ¿Por qué me dice esto el oyente? Dice, ah, bueno, porque había un comentario anterior que decía espero que aquí también les echan los del bien común. Ah, bueno, no tengo ningún problema en contar las cosas, hombre. Bueno, dice, lo de Europa sí que hay que dar una vuelta preocupante que se esté dando por bueno el esperaje a periodistas. Desde hace mucho tiempo estamos en la línea preocupante y peligrosa. Otro dicen ¿cómo es posible que esos mismos alumnos aprueben selectividad con ratios de más del 90%? El estudio me da que no es <risa> muy
0: peligroso. No selecciona mucho. ¿no? Bueno. Sí, porque claro, tenemos que Euskadi es el, digamos, en Pisa, de los que peor salimos, ¿no? Uno de los peores, y en Cataluña también, y son ajustados comunidades donde menos fracaso escolar hay. lo eh, dejo. Bueno, lo no dejas ahí, vale.
1: Ese tipo de noticias pretenden atacar al modelo de enseñanza en euskera. Me pregunto qué capacidad de comprensión tienen en Madrid y Castilla. No, no sé, si andan todos parecidos, ¿eh? Andan todos igual. Eh, Pero nosotros hemos llevado el tema a la digitalización, nos da lo sí. mismo en el idioma en el que sí. se estudie, Si es igual. Primero hay que saber escribir y hablar correctamente, pero que luego habrá tiempo para eh, derrapar cibertontamente, dice este oyente. Dice Totalmente hijo, de acuerdo. Mi hijo cursando segundo de bachiller en Moticasar y puede tener el móvil en la mesa, incomprensiblemente <risa> para mí al menos. Pues yo también. Me parece que el móvil en la mesa es una distracción absoluta. Es más, fíjate, el móvil en la mesa. Yo tenía un reloj de estos inteligentes y cuando llegó la pandemia lo regalé. Porque lo único que hacía era eh, distraerme.
3: Continua la dependencia. continuamente
1: me estaban entrando Dejera. movimientos de vibración y cuando ya me pregunté una persona, ¿tienes prisa? y claro, es que yo inconscientemente estaba mirándome la muñeca y dije, no, no tengo prisa, es que es el cacharro este que me está desconcentrando estás se acabó y ya no llevo horno así que paréntesis y continuamos
0: Radio Popular, Erri Ratia
4: preciosa villa marinera cerca de Santander y de las Cuevas de Altamira. Sus bellos acantilados, sus playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía. Te invitan a disfrutar. Visita Suances, municipio sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita. Abenduaren ogeta sortzian, Bizkaiko Merkataritza Ostalaritza eta Zerbitzu Enpresek, Bizkaidendak gala ospatuko dute, elkartearen amabosgarren urte hurrenean. Ezta estrenaldirik faltako, Bizkaidendak Merkataritza Zariak, klasikorik klasikorikeren Bizkaiko erakusleioen lehiaketa. Jai itzela urton Durangoko kafeantzokian, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo finantziazioarekin. Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendacaria Aguirre, 147 San Ignacio, 94 475 0914 y en joyeriatictac.com. ¡Es que ricasco!
0: Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos, pescadosjulio, pruébalos, pescadosjulio.es.
1: Bueno, pues estamos ya en la parte final, me dice un oyente, estimado Coldor, no era necesario regalar el reloj inteligente con configurarlo para no recibir notificaciones, era suficiente. Bueno, pues vale, tiene razón. <ríe> pero no importa, me rebelé ya, pero como el otro día me rebelé también y estoy a punto de tirar el móvil a la basura porque me encontré yo también manejando el pulgar, que esa va a ser la parte de la evolución del ser humano, vamos a sacar chepa de estar con la cabeza abajo y vamos a acabar con unos pulgares largos, pum, 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 de tanto mover así el Instagram, ¿no?, de pasar el Instagram vamos a poner ya ver, ya ver, la evolución humana va por ahí bueno pues hemos llegado al final de tienen
0: que pasar muchos miles de años para que pasen cientos de miles de años bueno <ríe> o sea, sí. que eso es... qué vamos o sea, a hacer que no, qué no... vamos a hacer
1: es la evolución humana es así verdad, bueno a ver verdad, antes verdad, de eso antes de eso nos extinguiremos eh porque llegará, llegará por el digo. meteorito fijo o sea, fijo, fijo. No queremos mirar arriba y nos va a caer, la verdad. no bueno,
3: el meteorito lo, lo hacemos nosotros, ¿eh? ahí está el cambio climático. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, que no hemos hablado de ello, hablamos ayer, estuvimos hablando de eso ayer, mm. pero bueno, que me ha llamado mucho la atención. Cumbre histórica, dice, ¿no? ¿Histórica de qué? ¿De qué? Creo que había un comentario por ahí que decía que se ha salvado la cumbre, pero no el planeta. Sí. Me parece que es así. Que eso es lo que ha sucedido. Bueno, pues ande Calarrea, Gemma Capa Rafa Leonisio, que tengáis un buen día, disfrutad de la jamura, Igual. ¿eh? lo mismo Venga, cerramos ahora nuestro tiempo de Tertulia con Arnoya Rehabilitación. Dejamos a Juanma Jubera con las últimas noticias y luego entramos ya con Cristina Maestro en Neuron Magazine. Mañana nos encontramos. Sed felices. Agur,